Du lytter til en podcast, som opsummerer highlights fra netop afholdte Europæiske Lungekongres i Barcelona, ERS. I studiet har jeg to læger, som vil drøfte deres oplevelser på dette års ERS. Velkommen til Ole og Elisabeth. Jeg hedder Ole Hilberg, og jeg er lungelæge. Jeg er ansat i Vejle, og jeg er også professor i lungemedicin ved Syddansk Universitet. Jeg hedder Elisabeth Christiansen, og jeg er afdelingslæge på H.C. Andersens Børnehospital i Odense, og også lidt på Rigshospitalet. Nu har vi jo lige været på ERS. Hvad fandt I mest interessant på dette års afholdte ERS, Ole? Jamen, jeg var inde og høre noget om de nye guidelines for atypiske mykobakterier, NTM, og det var, nu har vi jo set guidelines, men det var jo interessant at høre, at der er ved at komme ny evidens for behandling af disse, som vi tidligere sagde var sjældne bakterier i forhold til for eksempel tuberkulose. Men sådan som jeg ser det i dag, her efter under coronaen, så har antallet, eller antallet af patienter med tuberkulose i Danmark er faldet, hvorimod vi ser en nærmest stigning i de atypiske mykobakterier. Man ser også de atypiske mykobakterier hos børn, og man ser det hos ældre med kroniske ledelser. Ja, i forhold til atypiske mykobakterier, så synes jeg også, at det er et interessant emne. Øhm, nu har jeg arbejdet rigtig meget med cystisk fibrosepatienter, og der er det jo meget vigtigt, øh, at man får behandlet de her bakterier i tiden, øh, og, og også øh, jeg får dem handlet grund, grundigt. Øh, hvad jeg synes var interessant, der synes jeg, at jeg var inde og høre en, en session om bronchiectasier, altså den her lidt udvidelse af luftvejene, både om, hvordan man altså, ser, at det er bronchiectasier, fordi det er faktisk ikke helt, øh, helt nemt, men også behandling og, og, og hvordan vi måske skal øh, fokusere lidt mere på, på det her bronchiectasier. Hos børn, der er der jo rigtig mange med cystifibrose, der har bronchiectasier, men der er faktisk også rigtig mange børn, som ikke har cystifibrose, som har bronchiectasier, og det øh, gør, giver dem en stor sygdomsbyrde hele deres barndom, og også op i, øh, når de bliver voksne. Og hvis vi kan behandle det bedre, øh, så øh, kan vi måske give dem en bedre lungefunktion, når de bliver voksne, og Ole overtager dem. Ja, det er meget interessant, du siger det, fordi... Bronchiectasier, synes jeg, man har indtryk af, at det er en tiltagende heterogen øh, sygdom, ikke enhed længere jo så, men flere sygdomme, og man bliver klar over, at for eksempel traktionsbronchiectasier er noget andet, end hvis der er tale om en neutrofil defekt, eller hvis der er, er tale om andre ting, som, hvor man kan, som du siger, der kommer ny behandling, og vi når vi bliver bedre til at differentiere mellem de forskellige typer af bronchiectasis-sygdom, så tror jeg også, at, at vi vil se, at mange får, får glæde af den nye behandling. Så var jeg inde og høre noget om øh, RS-virus. Og det tænker jeg, at, øh, specielt her under coronaen, blev vi jo opmærksom på, at mange af de patienter, koldpatienter og for så vidt også astmapatienter, der kom ind, rent faktisk, da vi testede dem, havde RS-virus. Og øh, der kan man sige, at den station, jeg var inde og høre, der pointerede man, at RS-virus måske er 
en endnu større driver for eksacerbation af, af kold, end for eksempel influenzavirus er, og at man også øh, kan sige, at det ser ud som om, at dem, der har RS-virus-infektioner som, som voksne og har kold, at det faktisk går dem dårligere på sigt. Der blev så ikke diskuteret så meget omkring behandlingen af det, men jeg havde et, et møde med en fra USA, som er ved at prøve at tage patent på et middel til inhalation, som skal dække en række af de her virer, om ikke fuldstændig, men så at man kan forhindre både influenza eller nedsætte forekomsten af influenza, RS-virus og corona med et relativt simpelt gammelt middel. Så det tænker jeg, det, det ser jeg frem til, at der kommer noget, og der kommer øget viden omkring RS-virus. Herunder kunne det være vaccination af voksne. Hvad kommer det til at betyde for, for koldpatienten? Jeg tænker også i forhold til RS-virus. Vi har jo mange børn, som for eksempel er for tidligfødte, som jo faktisk bliver vaccineret for RS-virus. Problemet er, at den vaccine er ikke særlig sjov at få, for man skal have den en gang om måneden under hele sæsonen, kan man sige. Og de børn, de synes, det gør så ondt at blive vaccineret. Så nu tror jeg, jeg hørte ikke noget med en ny vaccine i forhold til RSVC. Jeg tror heller ikke, der var noget på ERS, men det er i hvert fald en ting, hvor man tænker, kan man gøre det på en anden måde, så vil det være lidt en stor byrde, både for børnene, men også de sygeplejersker, der skal give den vaccination. Når vi snakker øh, bronkægte, siger så var jeg inde og høre en kold session, øh, hvor at det sidste, eller de sidste oplæg skulle gå på, hvorvidt man skulle screene eller undersøge alle koldpatienter, for eksempel med CT-scanning eller ekokartografi, eller hvor intensiv man egentlig skulle være. Og nu var det highlights. Jeg vil sige, at jeg blev lidt skuffet, fordi der kom ikke nogen konklusion. Man remsede bare en række forskellige ting op, som man kunne gøre ved koldpatienten herunder. Scanne dem for at undersøge dem for bronchiectasier. Skal de scannes for, at man vil udelukke cancer? Er, det, er der noget cost-benefit i det, og, og hvordan ser det ud i det hele taget? Der er jo tiltagende evidens og at for at vi skal behandle og være lidt mere aggressive i forhold til koldpatienterne, fordi vi også ved ud fra danske tal, at femårsoverlevelsen for en koldpatient, der har været indlagt, er, er kun 50 procent. Så, så jeg tænker, det er vigtigt at fokusere på, at vi kan gøre noget for de her patienter. Og i forlængelse med det, Ole, så var vi, jeg tror også, du var med til den her svære astma-session, hvor de også snakkede om det her børnestudier, campstudier, hvor de jo viste faktisk, og det var, det var jeg faktisk overrasket over, at der var omkring 75 procent, der faktisk havde påvirkning af deres lungevækst, og det kan jo godt betyde noget for senere øh, altså udvikling af kol øh, hos de her patienter. Øh, så det er måske vigtigere, at vi er altså, øh, mere aggressive i vores behandling af børn med astma. Og når man, kommer, når man tænker der, så er det jo også, jeg var også inde og høre en session om det her med øh, lungefunktionsmålinger hos mindre børn, fordi det er et kæmpe problem. Vi har faktisk ikke nogen rigtig gode måder at måle lungefunktionen. Altså astmadiagnosen bliver jo stillet på sådan en lidt vid indikation meget på, hvad forældrene siger, og det er jo også rigtig godt, men det kunne være virkelig rart at kunne måle deres lungefunktion og også 
faktisk objektivt konstatere, om de har astma i, i spædbørnsalderen. Og der er udviklet nogle metoder, og det var også øh, den session, det omhandlede de her metoder. Men der er altid meget diskussion om, hvor gode de er. Øh, så det er altid interessant, om man kan få nogle gode undersøgelser for lungefunktionen i altså børn under de her 5-6 år. Ikke? Ja, det er jo også interessant, om nogle af de nye metoder i US og andre metoder til bestemmelse af lungefunktion, hvor godt det kan komme i anvendelse hos voksne, fordi vi har et segment på måske 10% af de patienter, vi ser, som ikke med, med sikkerhed kan gennemføre en ordentlig lungefunktion. Så, og vi vil jo gerne have noget, så vi kan objektivisere det, øh, det udbytte, der er af vores behandling overfor specifikke lungesygdomme. Og der tænker jeg også i forhold til de der metoder der, altså der er jo et uanet mængde af mulige øh, forskningsprojekter. Der er jo altid, der er allerede noget i gang forskellige steder, både hos børn og hos, øh, jeg tror også hos voksne. Altså det her med at prøve at se, hvordan øh, er der mulighed for, at vi kan bestemme øh, lungefunktionen på et tidligere tidspunkt, og også øh, objektivisere astmediagnosen, altså få den her reversibilitet ind øh, men det er jo også noget, der kan generere, måske når man er på sådan en konference, at man får nogle idéer til nogle øh, fremtidige projekter, eller nogle projekter allerede er der, men som man måske kan udvikle. Når vi snakker astma, så er det jo interessant at se, at der er kommet tiltagende brug af biologiske midler hos voksne og også hos børn i Danmark. Jeg tror, vi er formentlig tæt på at have tusind voksne, som er i biologisk behandling, og det blev også diskuteret på kongressen, at der kommer nye midler, og det blev diskuteret, det her forhold, det vi kalder til to sygdom versus ikke til to sygdom hvad specielt der er til den gruppe, som ikke har til to sygdom Men jeg er ret sikker på, at der inden længe vil komme nye behandlinger, som vi kan få gavn af til de patienter, som indtil videre ikke, vi ikke kan behandle tilstrækkeligt godt. Og så synes jeg jo også på sådan en kongres, at det er jo vigtigt det her med, at man møder folk, både udenlandske, men også danske folk, og ligesom vidensdeler, fordi så får man jo en fornemmelse om, hvad der faktisk sker rundt omkring. Nu var jeg så heldig at følges med en masse voksenlungelæger, og det gav mig jo alle mulige god ny viden om, hvad der sker i voksenverdenen, og det er jo faktisk rigtig rart, når man er normalvis børnelæge. Øhm, også fordi man vil jo gerne, øh, i forhold til, når man har børn, man skal aflevere til voksenafdelingen, jamen, hvad, hvilke tiltag er der faktisk der? Så det var rigtig interessant, og det er jo også noget af det, der er vigtigt ved sådan en kongres, synes jeg. Ja, en af de ting, som jeg synes var bemærkelsesværdigt, det var faktisk, at vi i dansk sammenhæng sluttede godt op om kongressen, vi havde tre fine postere, som fik priser. Der var danskere, der holdt foredrag, og vi var i det hele taget, i hvert fald i forhold til vores landstørrelse, øh, synes jeg, vi var meget i front til kongressen. Det var glædeligt at se efter, at der har været et par års tørke her under coronaen, hvor vi ikke rigtig har kunne se hinanden. Og så kan man sige, at det gav også anledning både til netværk udadtil, men også til, at vi... I, blandt de danske deltagere kom til at tale mere sammen, end vi egentlig gør til hverdagen.
et emne, som øh, vi og også firmaerne er interesseret i, det er de interstitielle lungesygdomme og begrebet progrediderende lungefibrose. Og der må man sige, at det har været lidt tyndt med øh, udvikling af ny medicin, men det blev også præsenteret, at der er ny medicin på vej, ligesom nogle af de her studier allerede er blevet publiceret. Så der kan vi da se, forhåbentlig se frem til, at der kommer et, også et tilbud her til, til nogle af de patienter, som egentlig ikke har haft et super godt tilbud indtil nu. Tak for et interessant indblik. Glæd dig til næste episode, hvor Helene Primé og Christian Vestergaard vil fortælle om deres oplevelser på dette års ERS.